0: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folgenummer 139 und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir? Mir geht's super, ich habe Urlaub.
1: <lacht> Sehr gut. Ich habe ich hab Urlaub und äh, dementsprechend, äh, ja, nächste Woche ist Urlaubswoche, wo ich dann aus dem Urlaub raus aufnehme, tatsächlich. Mhm. Da drauf die Woche haben wir dann Ostern, freue ich mich auch drauf, es wird einfach super. <lacht> Ja, auf Wunderbar. jeden
0: Fall. Die Osterzeit werden wir auf jeden Fall keine, keine Pause äh, machen. Also, wir werden weiterhin euch ein bisschen was äh, von Magic the Gathering erzählen, so wie wir es auch diese Woche machen. Mit ein paar äh, neuen Themen zu neuen äh, Sets, die wir jetzt schon angekündigt bekommen haben. Und zwar Commander Legends äh, Baldur's oder Battle of Baldur's Gate haben wir tatsächlich schon erste Promos bekommen, ein paar äh, Reprints schon von äh, gesehen. Ähm, dann, äh, Das wird ein Thema sein. Dann haben wir ein äh, weiteres Thema ebenfalls mit Baldur's Gate. Denn das wird nicht nur in Paper für Commander erscheinen, sondern auch auf Arena für Alchemy. Äh, was man sich dabei gedacht hat, werden wir gleich mal versuchen zu erraten. Äh, dann haben wir noch Streets of New Capenna, wo die äh, ja, Story-Artikel rausgekommen sind. Und mit jeder Story äh, kommt ein passendes äh, Charm von diesen dreifarbigen Familien mit dazu. Und die werden wir ein bisschen besprechen. Und ein bisschen über die pr Geschichten drumherum reden. Zu guter Letzt haben wir natürlich Ask Us Anything, äh, aber bevor wir jetzt in die Folge reingehen, äh, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, gerne, gerne ein Abo da lassen, gerne liken, gerne kommentieren, was euch denn gerade zu der äh, ja, Folge so einfällt, wenn ihr es hier auf Spotify oder Apple Podcast hört, da auch gerne folgen und keine Folge mehr verpassen, auch gerne äh, eine positive Bewertung da lassen, ähm, soweit es dann geht. Äh, wenn ihr dann uns mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr es gerne tun auf Twitter, auf Instagram und im Discord im Gamery/Radio Ravnica Discord. Das ist auch der Weg, wo ihr uns Fragen stellen könnt für den Podcast, ähm, sprich eben Ask Us Anything. Dort kommen wir dann am Ende von jeder Folge, wenn denn Zeit ist. Äh, darauf zurück und werden ein bisschen da mit euch äh, oder da darauf eingehen. Zu guter Letzt haben wir noch den Reiter finanzielle Unterstützung. Wenn ihr unseren Podcast und die Videos, die dann auf dem YouTube-Kanal erscheinen, finanziell unterstützen wollt, quasi direkt unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf patreon.com slash oder als YouTube-Mitgliedschaft unten auf den Join-Button drücken, äh, auf dem Kanal oder halt äh, unter jedem Video. Und äh, ja, ihr unterstützt uns damit direkt. Äh, ihr bekommt als kleines Dankeschön die Podcast-Folge in voller Länge. Äh, ein bisschen früher, also sobald ich sie fertig habe, quasi äh, zugespielt. Ähm, aber werdet auch dann noch mal namentlich genannt im Endscreen und auch am Ende des Podcasts, je nachdem, in welcher Höhe ihr uns unterstützt. Aber damit habe ich jetzt erstmal genug gelabert und würde sagen, wir springen ins erste Thema und zwar Commander Legends Battle of Baldur's Gate. Ähm, ja, wir haben eine, eine, eine Weekly MTG bekommen, ein, ein Pre-Beat, wo uns so ein bisschen erzählt wurde, was uns, worauf wir uns so alles äh, einstellen können, was dann denn auch alles kommt. Aber erstmal Commander Legends wieder im D&D Universum. D&D, wir wissen, dass es nicht so dein Lieblingsset war. Ähm, wie, wie freust du dich so denn einigermaßen auf das Set?
1: Tatsächlich wesentlich mehr wie äh, Adventure of the Forgotten Realms. Aus einem ganz einfachen Grund. So hätten sie auch Adventure of the Forgotten Realms machen können. Und hm. es wäre so viel besser gewesen. Es hätte kein schlechtes Standard-Set sein müssen. Sie hätten auch ein cooles Zusatzset daraus machen müssen. Aber natürlich haben sie damals mit Standard die ganzen Leute abgeholt. Sie haben Standard-Leute abgeholt. Sie haben ein leichtes Setup gemacht. Sie haben einen Geringeres Power Level gemacht, um halt die Leute einsteigerfreundlich zu haben, um sie jetzt ins Commander zu ziehen. Dementsprechend, äh, ja, ganz normal. Ja.
0: Ja, also ich finde das ist halt auch auf jeden Fall spannend. Ich würde dir zustimmen, dass Dungeons and Dragons und Commander wie halt Arsch auf Eimer passen. Also, es ist halt komplett ähm, perfekt, perfekt fit einfach dafür. Und äh, Commander Legends, wenn auch, glaube ich, nicht viel gedraftet, weil wegen Pandemie. Ähm, jetzt quasi noch mal einen zweiten Anlauf zu starten eben mit der Dungeons and Dragons Lizenz mit eben Baldur's Gate auch im Titel wo ja ich glaube Be äh, Baldur's Gate ist ja glaube ich auch das beliebteste Videospiel aus dem Dungeons and Dragons Universum ne so ein PC Rollenspiel ich habe es ja nie gespielt also mal gucken aber ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben ein paar Infos bekommen. Äh, zum einen das Produkt-Setup, was wir alles äh, ja, bekommen werden. Das sind zum einen natürlich Set-Booster, natürlich Draft-Booster, natürlich Collector-Booster. Ein äh, Bundle, ein Pre-Release-Pack, wobei der Pre-Release am 3. Juni stattfindet. Vier Commander-Decks, wo wir noch keine Commander davon haben. Aber die Farbkombination, wir haben nämlich Weiß-Schwarz, Blau-Schwarz, Blau-Rot und Grün-Rot. Das sind die vier verschiedenen Farben von den vier verschiedenen Decks. Und äh, dann noch die offizielle Ankündigung, dass die Preview-Season, also hier, das hier war jetzt quasi nur ein, ein erster, ähm erste Einsicht in das Set und was uns so erwarten äh, könnte. Aber die eigentliche Preview-Season, wo wir dann jeden Tag mehrere Spoiler bekommen, die startet am 16. Mai. Also ist noch ein gutes Stück hin. Ähm und ja, das ist soweit das Produkt-Line-Up. Äh, noch mal darauf hinzuweisen, die Draft-Booster werden tatsächlich mit 20 Karten kommen. Das liegt daran, in der Art und Weise, wie Commander Legends gedraftet werden soll. Ähm, hast du gerade noch im, im Hinterkopf, wie man Commander Legends denn draftet? Und könntest naja, du davon ein bisschen du hast was erzählen? Commander
1: drin. Du hast Möglichkeiten drin, einen Commander-Deck zu bauen. Du darfst auch Karten mehrfach reinnehmen. Aber du musst halt dir eine Farbe raussuchen mit deinem Commander oder wenn es wieder Partner geben sollte, auch mit Partnern. Mm -hmm. Und äh, geben ihr dann die Farbe vor, die du halt spielen kannst, beziehungsweise spielen solltest. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere, kannst du aus dem ersten Booster zwei Karten nehmen.
0: Ich glaube sogar, jedes, jedes Pick ist, sind zwei Karten tatsächlich.
1: Ja, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ja, irgendwas, nee, man darf auf jeden Fall ja. immer mal doppelpicken. picken. Und ähm, ja, dementsprechend müssen die Booster natürlich ein bisschen voller sein,
0: wenn da Leute doppelpicken können. Okay. Genau, genau. Und äh, Hattest du mal die Gelegenheit, Commander Legends zu draften?
1: Ja, ja habe ich.
0: Äh, war
1: jetzt nicht mein schönstes Erlebnis in meinem Leben. <lacht> Was einfach nur, nur, nur wirklich daran lag, dass das einfach. Es, es, es fühlte sich so seltsam an. Ich habe am Ende zweifarbig gespielt hm. mit zwei Commander. Weil ich ja. keinen schwarz-grünen Commander gekriegt habe. Keinen einzigen. Und eine ganze Karte in Schwarz-Grün waren gefühlt. Das war wirklich, das, das war, das war ätzend. Das war, das war wirklich, wirklich ätzend. Und ähm, ja, ich habe gerade kurz nachguckt, by the way. Es ist tatsächlich mhm. so, dass du jedes Mal immer zwei Karten pro Booster draftest.
0: Also genau wie du gesagt ja. hast. Absolut richtig. Ja, ich, ich habe es tatsächlich einmal äh, gedraftet, sehr, sehr später, als als äh, Commander Legends schon draußen war, ähm, hm. als es dann noch wieder sicher war, im, im Laden äh, hinzugehen. Und was ich auch sagen würde, es ist ein, es ist irgendwie cool, weil du am Ende mit einem Rohkonstrukt quasi von einem Commander-Deck irgendwie äh, da bleibst und du könntest daraus halt weitergehend dir ein Commander-Deck eben bauen, die ganzen mehrfachen Karten halt eben rausnehmen, Alternativen dafür raussuchen. Das ist schon cool. Ich finde es sehr sehr ein langsames Format. Also, Commander ist ja schon nicht jetzt bekannt, das schnellste Format zu sein, zumindest jetzt, wenn man in einem mm. regulären Power-Level quasi bleibt. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, da, da kann sich halt eine Runde wirklich auf so anderthalb Stunden ziehen. Und es ist jetzt nicht so wie beim normalen Draft, dass du innerhalb von einem Abend den Draft machen kannst und dann drei bis vier Runden spielen kannst, sondern es ist wirklich mehr so gedacht, du draftest das mit den Leuten und machst dann irgendwie eine große oder zwei große Commander-Pots quasi auf und, und spielst dann quasi Commander. Ähm, aber ich meine, es ist auf jeden Fall eine, eine einzigartige Art und Weise, Commander zu spielen, Commander zu draften, quasi direkt aus dem aus dem Pack raus. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ach so, was ich noch sagen wollte, genau, das, äh, der Pre-Release wird tatsächlich äh, auch ein Draft sein. Das heißt, äh, dort wird es da nicht wie normalerweise eben ein ähm, ein, ein Sealed oder sowas geben, sondern es wird wirklich der, das Pre-Release-Pack wird immer nur so drei Booster äh, drin enthalten, plus natürlich äh, immer eine, eine Promo, die halt eben getimestamped ist, äh, und ein Arena-Code, natürlich ähm, zu, der, zu der Magic Arena-Thematik kommen wir noch äh, später noch ein bisschen genauer. Ähm, und äh, ja, dann würde ich mal sagen, springen wir mal in dabei, ganz kurz. Ja. Wichtig dabei, vier
1: Leute am Drafttisch, nicht wie sonst acht Leute, hm, sondern ja. vier
0: Leute am Drafttisch. Genau, das heißt, kleine Reports halt eben dann auch schon so gedacht, dass man eben damit dann auch direkt äh, loslegen kann, äh, dann auch eben eine commander zu spielen in der angedachten Größe von vier Spielern. Das geht natürlich auch mit mehr Spielern theoretisch, aber ähm, ja, der, der Pre-Release wird dann so organisiert sein, dass sich immer vier an einem Tisch dann äh, versammeln. Äh, aber die ersten Previews haben schon bekommen. Äh, wir haben, äh, wie ich finde, wunderbare Reprints bekommen von den fünf Ich glaube, sie sind aus Battlebond, die, die Multiplayer-Lands, sprich äh, Bountiful äh, Promenade, Lux Luxury-Suit Morphic Pool, Sea of Clouds, Spire Garden. Äh, eben die Dual Lands, die den Text drauf haben, dass sie äh, getappt reinkommen. Es sei denn, man hat mehr als zwei Gegner. Ähm, das sind ja quasi Dual Lands für Commander. <lacht> Wie ist deine Meinung zu, den, äh, zu, dem, zu dem Cycle, den wir da jetzt bekommen?
1: Also, also Dual Lands würde ich sie auf, auf, auf keinen Fall nennen, ähm, auch wenn viele Leute das machen. Äh, Dual Lands sind für mich immer fetchbar. Und, mhm. und das sind die halt eben genau nicht ähm, aber ich finde sie sehr, sehr stark, gerade für Commander finde ich sie wirklich, wirklich angenehm. Und mhm. ähm, da sind sie gut genug, als dass man sie in jedem Deck spielen sollte, meiner Meinung nach. Ja. Und deshalb hat mich auch gewundert, dass sie so lange einfach ihren Preis behalten haben. Das war ja wirklich, wirklich lange, weil, ähm, naja, es, es gab sie in Battlebond, mhm. dann, dann gab es sie in, ähm, in, in Expedition Form nochmal in Zendika, Rising. Ja. Was jetzt nicht wirklich viele mehr davon auf dem Markt gespielt hat. Und jetzt gibt es den ersten Reprint und zum Beispiel selbst das schlechteste, das Lux Resuit, was halt fast niemand braucht, selbst das kostet immer noch so 15, 16 Euro. Ja. Das ist, selbst das ist super hochgegangen und es war lange, lange Zeit lang, da waren die Dinge aber 3, 4 Euro, weil Commander-Spieler ja. das nicht realisiert haben, wie gut die Teile sind.
0: Das ist definitiv. Also, wenn, wenn eines von, der von den Farben dabei ist, die ihr hauptsächlich oder, oder sehr gerne spielt, dann sichert euch auf jeden Fall eure Kopien, sobald Commander Legends draußen ist. Ähm, denn. Wizards of the Coast hat schon ein bisschen gezeigt, dass sie nicht bereit sind, eins von jedem äh, hier und da mal in so einen, in den zahllosen Precons irgendwie reinzuwerfen. Was sehr schade ist. Das sollten sie unbedingt tun. Äh, aber das ist auch nicht der einzige Länder-Reprint, den wir bekommen, sondern auch äh, Reflecting Pool. Ein äh, Multicolored Land, was den Text eben hat. A tab for add one manner uh, of any type that a land you control could produce. Das heißt, äh, wenn ihr eben ein Mountain und dein Plains habt, dann tappt das für entweder äh, weiß oder rot, äh, immer quasi unter Voraussetzung, dass man ein anderes Land haben muss. Tappt für sich noch nicht mal für farblos, oder?
1: Genau. Also, ähm, das Land kann kein farblos produzieren, weil das Land selber kein farblos produzieren kann. Mhm. Ähm, dementsprechend ist es halt ähm, ganz nett, dass das obendrauf setzt. Ich finde es auch hier ganz nett, dass sie nicht wie sie es in letzter Zeit so oft gemacht haben, einfach das Judge Artwork gereprintet haben, sondern das ja. Judge Artwork in gelassen haben und einfach ein neues Artwork genommen haben. Und es ist ein sehr gutes Land, gerade auch wieder für Commander. Hammerland kann man nichts gegen sagen eigentlich.
0: Ja, in den meisten Fällen hat wirklich ein Rainbow Land äh, kann, man, kann man eben spielen, ähm, wenn einem noch der eine Landslot fehlt. Und auch dementsprechend gerne gesehenes Reprint. Äh, genauso gern gesehen haben wir eine weitere Variante von diesen Ländern und zwar die Extended Arts. Ähm, wo ich jetzt einfach mal vor, äh, so, so getan habe, als ob man die gerne sieht. Bist du, bist du Fan von den Extended Artworks? Oder ist das mehr so, wo du denkst, schadet jetzt nicht, aber haut mich jetzt auch nicht von den Socken? Ich nutze es fast nie.
1: Also ja. weder das Extended Art noch ähm, das Borderless, noch das äh, Frameless, noch die normalen ähm, Wie heißen sie? Also früher hießen sie immer Showcase-Rahmen. Mittlerweile heißen, haben sie ja immer einen eigenen Namen. Ja. Früher war es einfach nur der Showcase-Rahmen. Das, das juckt mich halt alles nicht. Für mich sind Magic-Karten immer noch die Karten, die seit Mirrodin den Rahmen haben. Wenn sie seit Mirrodin den Rahmen haben, und wenn sie seitdem keinen Rahmen haben, dann muss ich halt Old Border spielen. Aber ansonsten <lacht> ab Mirrodin ist mein Rahmen. Und
0: äh, ja, das bleibt ja. leider so. Ich glaube, ich habe nur, glaub, hab nur zwei Playsets in diesem Extended Border. Und jedes Mal frage ich mich so, warum äh, weil ich glaube, ich habe mir damals mal Luminar Aspirant Displayset im äh, Extended Art geholt und hier den den Legion Angel. Den vier Mana hm. holt ihr aus dem Sideboard noch einen. Äh, das sind so bei zwei Karten, ich glaube, da hat sich vom Preis her nicht gegeben. Und ich dachte mir, ja gut, dann kannst du auch das Extended Art nehmen, warum nicht? <lacht> ähm, auf jeden Fall, das taucht wie in jedem Set jetzt auch natürlich bei diesen Rares wieder auf. Aber das soll nicht das einzige Showcase sein oder das einzige Besondere sein, denn ähm, wir haben wieder den, die Rückkehr von dem Dungeons and Dragons Spellbook oder, oder äh, Old-Book-Stil, ähm, den wir ja damals so ein bisschen kritisch beäugt haben. Äh, der taucht jetzt wieder auf, nicht nur auf Kreaturen, sondern eben auch auf Spells. Und da haben wir unter anderem äh, Fireball, der klassische äh, Magic the Gathering und Dungeons and Dragons Spell und Trommelwirbel, Lightning Bolt. Was ich persönlich ziemlich, ziemlich cool finde in dem, äh, ja, in dem, in dem Dungeons Dragons-Stil. Äh, wie ist deine Meinung zu den, zu den beiden Spells und zu diesem Special Frame generell? Ich mag den Special
1: Frame mittlerweile doch so ein bisschen. Mhm. Ich habe den immer ein paar Mal voll gesehen. Voll ist das wirklich krass, weil er im Hintergrund halt dann komplett weiß oder komplett grün und so weiter. Das Foiling ist echt, echt krass. Mhm. Und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Karten selber, ich würde sie ja halt nicht benutzen, weil es halt der Showcase-Frame ist, aber mhm. ähm, wir haben zum Beispiel einen, einen Spieler bei uns in der Gruppe, der den fiddle davon benutzt, der ist super happy mit dem fiddle der findet ihn wunderschön und ähm, ja, gerade mehr Border für mehr Versionen, ich gehe mal davon aus, dass Lightning Bowl auch so in dem Set drin sein wird, Ja. also kann man das auch ganz normal spielen oder man nimmt dieses Frame, umso mehr Optionen, umso besser würde ich sagen, oder?
0: Ja, definitiv. Vor allen Dingen Lightning Bolt hier auch äh, nennenswert, der kommt wieder in Common. Also einfach im Common Slot quasi, äh, wer sich da über die ich weiß gar nicht, wie teuer Lightning Bolt ist, aber ich schätze mal schon so zwei Euro oder so umgedreht. Oder so ja, vielleicht zwei Euro mehr. bestimmt. Ähm, da wird vielleicht auch noch ein bisschen was äh, dann runtergehen, äh, für die Leute, die noch keine Lightning Bolts haben. Äh, und ich finde das tatsächlich schön, dann auch eben solche Modern Playable Sachen eben auch noch in das Set mit reinzupacken. Klar, der Fokus liegt natürlich bei diesem Commander Legends Draft, da, dass man da auch eben Removal Spells drin hat und Lightning Bolt ist sehr stark, aber in dem Ankündigungsstream haben sie ja auch gesagt, hey, Lightning Bolt wird halt dann auch schwächer, wenn man noch drei andere Gegner hat und man dann eben nicht äh, einfach einen wegbrennen kann, wenn man keine Re Kreatur zum Removen hat. Von daher, ja, ein äh, gern gesehenes Reprint, aber ich glaube jetzt auch nicht weltbewegendes. Und das wären jetzt erstmal quasi all die Sachen, die wir schon kennen, wo wir die Karten schon kennen. Aber jetzt würde ich mal sagen, springen wir mal in neues Territorium, in unsere erste Kreatur, die jetzt hier einfach mal Ancient Brass Dragon ist. Eine 7 Mana, fünf generische, zwei schwarze für eine äh, Creature Elder Dragon äh, mit 7 und 6, äh, also 7 äh, Strength, äh, 6 äh, Toughness. Wo mir gerade auffällt, ist eigentlich das der erste Elder Dragon, der nicht Legendary ist? Äh, ich <lacht> glaube.
1: Also, mir es fällt es. Mir die, es sei denn, die, ähm, die Dragons aus dem ersten Set, also der Gold Dragon, Blue mhm. Dragon und so, ich glaube, die waren kein Elder Dragon.
0: Ich glaube, die waren auch kein, kein Elder Dragon tatsächlich, glaub, nee, genau. Ich, ich, weil ich, mein, mein Gehirn war gerade sofort bei der Frage, Moment mal, das ist keine Legendary Creature und trotzdem Elder Dragon. Ich verknüpfe damit irgendwie immer sehr diesen ähm, diesen Legendary Creature Type, aber ja, ist auch ja auch egal. <lacht> Jedenfalls dieser Drache hat Flying und den Text. Whenever Ancient Brass Dragon deals combat damage to a player, roll a D20. If when you do, put uh, any number of target creature cards with converted mana cost X or less from Graveyards you, uh, onto the battlefield where uh, you control, where X is the result. Also du greifst an, der macht Schaden, du würfelst einen D20 und je nachdem, wie hoch die Zahl, die gewürfelt ist, kannst du quasi Sachen reanimieren in Höhe des Wertes, den du gewürfelt hast und so viele Targets, wie es geht. Hm was Du bist, glaube ich, ein bisschen verhalten der Roll-D-20-Sache, oder?
1: Ja, das ist ja damals schon das Problem gewesen, wo ich immer wieder sage, ja. nimm keinen und würfel dafür. Ja. Und dann frage ich mich immer noch, warum sie nicht einfach hingehen und das Sword of Dungeon Dragons in Black Border drucken statt in Silver Border. Ich meine, klar, 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 da steht drauf, man kreiert einen goldenen Drachen. Mhm. Man kann aber auch sagen, der goldene Drache ist genau wie der Brass-Dragon-Artifact-Token. Und mm. der hat einfach den Namen Golden Dragon. Ja. Dann hat man das Problem gelöst. Man kann das Schwert Dungeons and Dragons da rein tun. Und sie haben endlich ein neues D20-Schwert. Das war damals ein Witz. Ja. Ich verstehe nicht, wann, wann dieser Witz zur Realität geworden ist.
0: Naja, das Ding ist. Ähm ich, ich, also, ich glaube, sie könnten das hier sogar reprinten als Mythic. Also, ich, es wäre ja die Möglichkeit da, dadurch, dass wir jetzt ja nur sehr limitierte Mythics bisher gesehen haben, vielleicht ist das ein Überraschungs-Sword of, of Dungeons and Dragons äh, da auch mit drin im Black Border. Ähm, aber äh, Ancient Breast Dragon an sich, äh, wie findest du quasi so diese Möglichkeit, nicht nur Würfel zu rollen, sondern damit auch äh, mehrere Targets äh, herzuholen? Reicht dir das für sieben Mana?
1: Ja, ich finde halt für sieben Mana die Mana ist halt out of range von allem, was ich jemals caste <lacht> in meinem Leben. <lacht> ja. Und, äh, ich könnte es reanimieren, aber dann wird es halt nichts bringen. Hm. Und äh, ja, dementsprechend äh, ist das absolut keine Karte für mich. Echt nicht.
0: Ich bin gerade überlegen, ach nee, es muss Combat Damage sein. Ich war gerade überlegen, ob man ihn vielleicht mit so, einem, mit so einem Zauberstab, wo man ihn tappen und einen Schaden machen kann, irgendwie ausrüsten könnte. Aber nee, es muss explizit Combat Damage sein. Dafür ist es fast schon ein bisschen slow, ehrlich gesagt. Also. Klar, man könnte ihn früher reanimaten selber und vielleicht bietet er sich halt auch wirklich an für so ein Reanimation-Deck. Ähm, aber ja, es ist schon langsam. Der muss quasi so oder so, außer man gibt ihm natürlich Haste, äh, erstmal eine Runde liegen bleiben und äh, wenn du halt so einen Mythic Dragon <lacht> quasi auf, auf der Gegnerseite siehst, dann ist das eher weniger der Fall. Uh, yes. Aber der kommt eben auch in einem, äh, ja, Full-Art-Treatment, also nicht Extended Arts, sondern full Art, sondern Full-Art mit einem anderen Artwork und halt eben in diesen äh, Dungeons and Dragons-Rulebook ähm, Ru ich, ich muss mir mal den Namen noch mal durchlesen, wie das jetzt offiziell heißt, äh, aber in diesem Rulebook-Stil. Ähm, was ich tatsächlich auch ziemlich cool finde. Ich mag tatsächlich das, ähm, das, das drachen äh, full art frame weil das hatten wir ja also schon mhm. sogar bei den äh, Ankamendrachen beim letzten Dungeons Dragons Set. Und ich finde das irgendwie ganz cool, dass sie da auch so im selben Stil fahren. Ja, absolut. Ja. Dann äh, springen wir weiter zu äh, den Helden, wo ich mittlerweile auch gelernt habe, dass es äh, sehr, sehr wichtige äh, Charaktere sind für die, für die Dungeons and Dragons-Fans. <lacht> und zwar Minsk und Bu, Timeless Heroes. Ähm, das ist unser erster Planeswalker, der äh, eben ein Commander sein kann. Um, und zwar für vier Mana, zwei generische, ein rotes und ein grünes, äh, für drei Loyalty, Legendary Planeswalker Minsk äh, mit dem Text When Minsk and Boo tireless, äh, timeless heroes enters the battlefield uh, and at the beginning of your upkeep, you create Boo, a legendary 1-1 Red Hamster Creature, Token with Trample and Haste. Und dann die erste Fähigkeit ist eine plus eins, put three 1. put 3 1-1 Counters on up to one Target Creature with Trample, Uh, or Haste. Und dann minus 2, Sacrifice a Creature. When you do, Misk Buu, Timeless Heroes deals X Damage to any target. Where X is the Creatures Power. If uh, the Sacrifice cre if the sacrificed Creature was a hamster, draw X Cards und darunter nochmal der Reminder Text: uh, Minsk and Buu can be your commander. Um, wir haben in dem Stream schon die Mitteilung bekommen, dass es mehr Planeswalker geben wird und dass auch uh, alle Planeswalker aus dem Set äh, Commander sein können. Ähm, aber ja, was, was hältst du von Min Minsk und seinem kleinen Hamster-Kollegen? Ein kleines Upgrade zum letzten Mal, wo wir sie gesehen haben, wo sie noch legendäre Kreaturen waren. Ähm, bist du ein Fan von den Planeswalker? Also ich muss sagen, ich, ich finde den, den, die alten Treatment wirklich cooler.
1: tatsächlich irgendwie. Ich finde die Kreatur cooler, ähm, weil sie auch mehr das rausgebracht hat, was Minsk und Boo meiner Meinung nach sind. Mhm. Minsk, der ein Hamster opfert, <lacht> kommt komisch ein bisschen. Ja. Ähm, aber ich finde es cool, dass sie endlich den Weg gehen und mehr Planesbroker zu Commander machen. Ich hoffe, dass vorher irgendwann nochmal die Ankündigung kommt und sagt, jetzt sind alle Commander Planesbroker legal. Äh, andersrum, wow, alle ja. Planesbroker legal. Ähm, aber da haben wir schon ein Ask sending mal drüber gemacht gehabt.
0: Ja, das stimmt. Und, äh,
1: das das wäre cool und dann halt das noch auf die Planesbroker schreiben hier, wo es noch ein Reminder ist und dann im nächsten Zeit einfach sagen, ja, passt jetzt
0: ja, äh, ich bin auf jeden Fall äh, auch gespannt. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich mag äh, die die Herangehensweise, dass man halt wirklich sagt, okay, äh, Minsk und Buu, der der Bu quasi von der Karte kommt als als Token. Und er kommt auch jede Runde neu. Das heißt, selbst wenn er gesacrificed wird, könnte man sich das ja in seinem Headcanon so überlegen. Nein, der wird nur kurz auf eine Mission geschickt oder was auch immer Bu so äh, machen könnte. Ähm, tatsächlich spielerisch gesehen wäre natürlich das, das logische Herangehensweise ähm, du spielst ihn, bekommst äh, Bu als 1-1 mit Trample und Haste. Plus gibst ihm drei Marken. Ähm, und dann in der zweiten Runde kannst du ihn quasi Sacrificen, Karten ziehen und äh, nochmal Schaden verteilen. Ähm, wie, wie, wie gefällt dir die, die Spieler-Dynamik da? Äh, findest du, das macht, äh, hast du da Bock, direkt ein Deck drumherum zu bauen oder eher nicht?
1: Nee, wie gesagt, eher, eher, eher nicht. Ich würde lieber den alten drumherum bauen. Es gibt für wenig Hamster? Wenn es mehr Hamster geben würde, würde ich vielleicht sogar überlegen. Aber es gibt ja, also, es gibt
0: ja auch noch genug Changelings. <lacht> ja,
1: genau. Das sind alle das ist korrekt, honorable aber Hamster. Ich finde es halt wirklich, wirklich schwierig. Ich finde die Karte ist cool designt. Ähm, sie ist auch cool mit dem sie kommt mit einer Kreatur rein, die sie beschützt. Du kannst, plus, du musst ja nicht angreifen. Ja, das stimmt. Und das, ist, das ist wirklich ganz cool. Aber, aber für mich macht der zu wenig.
0: Ja, ja, vermutlich Vermutlich hast du da recht. Ähm, eine andere Karte, die wir als äh, Bundle-Promo äh, bekommen werden, ist äh, der Wand of Wonders. Ein 4-Mana, 3-generisches und ein rotes äh, Artefakt mit dem Text. Für 4-Mana kannst du ihn tappen und dann äh, roll a d20. Da sind wir wieder. Äh, <lacht> Each opponent exiles äh, cards from top of their library until they exile an instant of sorcery card. Then shuffle the rest into their library. Uh, you may cast up to x Instant-and-or-Sorcery-Spells from among cards, excited this way, without paying their mana cost. Und dann darunter noch, was äh, die verschiedenen Würfelergebnisse machen. 1 bis 9, x ist gleich 1. 10 bis 19, x ist gleich 2. Und die 20, der der Critical Hit sozusagen, ist äh, x ist 3. Das heißt, ähm, genau, man, man tappt es. Die Leute revealen äh, so lange Karten, bis sie eben Instant-or-Sorcery aufdecken. Und dann kann man. Eben bei einem Ergebnis von 1 bis 9 eine Karte davon äh, vor Freak spielen, bei äh, 10 zu 19, zwei und bei, äh, ja, zwanzig von allen Gegnern sozusagen, wenn man mit vier mhm. spielt. Ähm, das, das erinnert mich so ein bisschen an den, ja, hieß er hier hieß er Chaos Wand oder so. Ich, ich glaube, irgendwie irgendwie klingelt da was, irgendwie so ein, so ein ähnlicher Wand, der auch so ein, so ein random Ergebnis hat. Aber wie, wie findest du den Wand of Wonders? Äh, ich finde ihn cool, ich finde ihn wirklich, wirklich cool, ähm, weil man halt so lange
1: ist, bis man was findet, also man findet auf jeden Fall was, im ähm, Commander ist das Ding halt wirklich, wirklich gut mhm. und ähm, das Ding wird nicht geopfert, ich hatte es am ersten Mal so gelesen, dass das Ding irgendwie tappen, opfern, mhm. Roller D20 ist und dann wäre das Ding nicht so gut,
0: Das stimmt. dadurch,
1: ist es aber ist, wie es ist und es halt immer wieder in die Runde benutzt werden kann, Warum nicht? Es gibt ja eben diese diese Pixie-Decks, sag ich mal, diese diese, diese Würfel-Decks. Davon mhm. gibt es eine ganze Menge, gerade im Commander, die da Bock drauf haben. Und ähm, ja, jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Decks abzugraden, wovon niemals jemand irgendwie gerechnet hätte, dass das passiert.
0: Ja, ja total. Und vor allen Dingen ähm halt, du kannst ja diese ganzen Sachen machen mit, ähm, immer wenn du einen Würfel würfeln würdest, würfel noch einen zweiten Würfel dazu. Und das heißt, du kannst ja so, sogar noch garantieren, dass du irgendwie, äh, oder nicht garantieren, es ist immer random, aber deine, deine Chancen so weit maximieren, wenn du dich komplett darauf stürzt und dann halt eben so ein, äh, ja, so ein, so ich spiele ja. die Karten von meinem Gegner Plan fährst, wo du dann sagst, ich gewinne gar nicht durch, ich keinen keine Win Condition in meinem Deck, aber vielleicht in euren Decks, mal gucken, ob ich da was, äh, was finde. Äh, also ich finde ihn sehr cool. Ähm, und ja, ich bin ich bin gespannt, wie das äh, Würfelrollen hier sein wird. Ich weiß noch, dass das äh, Würfeldeck ähm, von das, das Commander Legends äh, nicht das Commander Legends das Dungeons Dragons Commander Deck äh, da war ja auch eins äh, hm. Würfelorientiert und da fand ich glaube ich sehr verwirrend, dass die halt alle Würfelkombinationen drin haben von wegen Würfeln D8 Würfeln D äh, drei, was weiß ich, D4, alles Mögliche. Ja, die alle. Die aber alle. Das,
1: das war nicht ein Deck, was würfelorientiert war. Mhm. Das gab es eben genau nicht, das habe ich auch bemängelt. Mhm. Sondern alle Decks hatten auf einmal so W8er, W12er, hm. W4er. es hatten fast alle Decks tatsächlich. Irgendwie ich dachte, drin. bei den
0: Precons wäre wär nur eins tatsächlich drin. Aber kann sein, dass ich mich da irgendwie verschätze. In, in allen drin. Du hattest äh, Dungeon-Fähigkeit, ja, okay. du hattest Dragons,
1: du hattest. Ähm, was war es noch? Du hattest dieses dieses Glotze ei mir fällt der Name, der, der ähm um, es gab auf jeden Fall noch ein Aura-Deck, oder? Genau, um. es gab das Aura-Deck und, dieses, und dieses, die, diesen Glotzer. Wie heißt denn der Glotzer? Fällt der
0: Name? Die ganzen DD-Fans werden mich gerade hassen, dafür dass ich Glotzer sage. <lacht> ich will ähm, Fibbel-Fibs sagen, aber nur weil ich das, das erste Bild in meinem Kopf komme, wenn ich an, an Glotzer denke. Ja, yeah, genau. <lacht> um, Dim ha, Bet Betrayer. Entschuldigung, ah, Entschuldigung. Ja. Ja, ja. Ach so, ja,
1: ja. So, 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 jetzt, jetzt habe ich's, ja, jetzt habe ich <lacht> Ja, ich ja, dass sie dieses Rollen wieder mit reingenommen haben. Glaubst du, wir sehen noch mehr Fähigkeiten aus
0: DD? Äh, also, mhm. gerade sowas wie of Dungeon, Neue Dungeons? Das, das ist so ein Punkt, das hat auch jemand im Stream gefragt. Ich habe äh, kurz, also heute im Laufe des Tages vor der Aufnahme, noch mal ein bisschen reingeguckt, äh, was da für Fragen gestellt worden sind. Und da hat auch jemand gefragt, ähm, ob es neue Dungeon game geben würde für diese Venture into the Dungeon Mechanik und es wurde ganz kryptisch gesagt, wartet auf die Previews. Also wir wissen es nicht. <lacht> Aber äh, ich ich würde es persönlich feiern, wenn man quasi, also wobei kommt drauf an, was sie für Dungeons bauen. Also im Endeffekt diese diese ähm, Dungeon Mechanik finde ich ganz spannend, weil das einer der wenigen Fälle waren, wo sie äh, durch einen durch n Alchemy Buff tatsächlich besser geworden sind und dann auch kompetitiv <lacht> spielbar geworden sind. Ob sie jetzt versuchen, quasi äh, äh, wieder äh, zu hoch zu pokern und wir so das Companion-Problem haben, dass sie jetzt einen neuen Dungeon rausbringen, der super broken ist und jetzt auf einmal die ganzen Dungeons and Dragons-Karten an, an Wert dazu gewinnen? Äh, ich glaube, es wird spannend zu sehen, ob sie wirklich neue Dungeons bringen. Also <lacht> das wäre super super weird irgendwie. Ähm, oder sie machen noch mal eine andere Mechanik. Sie machen irgendwie nicht Winter into the Dungeon, sondern irgendwie äh, Dungeon Crawling, macht genau das Gleiche. Dungeon Zelda Crawling. Und <lacht> genau, Dungeon Crawling triggert quasi drei andere Dungeons und Venture into the Dungeon die ersten drei. Genau.
1: Ja, äh, und nicht zusammen aufbaubar.
0: <lacht> ja, natürlich nicht. Wie äh, Partner with und äh, Friends Forever. Äh, ja, ja, Selbe ja. Mechanik, ja. nur anders benannt. Wir haben aber noch eine letzte Preview, bevor wir das Thema äh, ja erstmal hinter uns lassen. Und zwar das Elder Brain, äh, eine wieder sieben Mana, also äh, fünf generische, zwei schwarze für eine sechs sehr Creature, sechssechs Creature Horror mit Manas und im Text: When Elderbrain attacks a player, exile all cards from that player's hand. Uh, they then they draw that many uh, cards. You may play lands and cast spells from among the exiled cards you control uh, for as long as they remain exiled. Uh, if you cast a spell this way, you may spend Mana as though it were a Mana of any color to cast it. Also Quasi auf den ja. Attack-Trigger, klaue deine Hand vom Gegner. Was sagst du dazu? Warum ist das Ding so teuer?
1: Es ist schon wieder 7 6 sechs, äh, sechs. Ich, <lacht> ich werde es halt nie gehasten. Aber es ist bestimmt etwas, was wenn man es aufs Feld bekommt, auf mhm. jeden Fall Augen auf sich ziehen wird. Also gerade im, im Multiplayer oder so. Ähm, ich glaube, das ist so ein Ding, was cool klingt im Commander. Mhm. Man das einmal. Und da macht man das bei einem Gegner und dann merkt man dann <lacht> alle so, what the fuck? Und dann spielt man das Ding nie wieder, weil wenn man es
0: spielt, wird man einfach hart verprügelt. Ja, Freundschaft gekündigt direkt danach. Ja, Vor allen Dingen, ähm, wenn, wenn man ganz sicher gehen will, dass die Freundschaft irreparabel beschädigt ist, dann spielt man das oder, oder greift man an, nachdem man irgendwie eine Naset oder sowas gelegt hat. Irgendwas ja. von wegen, der Gegner kann keine Karten mehr ziehen, so von wegen, nicht nur klaust du alle Karten vom Gegner, sondern er kann auch nur eine Karte nachziehen. Ähm, yes. und, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ich finde sowas immer witzig, aber oft. Ich, um fair zu sein, ich habe auch noch nie so ein, so ein Deck wirklich gespielt mit, äh, man klaut dem Gegner äh, verschiedene Karten und dann gewinnt damit. Also es kann auch sehr frustrierend sein, glaube ich, wenn du halt. Richtig, du bist das so
1: lange witzig, wie du da, bis du dagegen gespielt hast, dann findest du es ja. nicht mehr witzig. Es sei denn, du bist <lacht> jemand, der einfach dran, dann sich erfreut, wenn alle am Tisch inklusive dir selber leiden, weil du wirst von allen verprügelt und alle anderen leiden darunter. Wenn du ein lauter Mensch bist, dann findest du sowas Super.
0: Ja, also, also ich habe auf jeden Fall im Kopf ein, zwei Leuten, denen das, glaube ich, gefallen könnte. Aber ähm, oh. das, das ist tatsächlich so ein Ding. Ähm, Elder Brain wird die biobox promo sein in einem äh, ja. speziellen Artwork, ähm, was ziemlich cool aussieht. Also ich muss sagen, äh, die Artworks bisher, zumindest die, die ich gesehen habe, ähm, finde ich, äh, sind sehr, sehr cool gelungen. Sind sie wieder sehr, sehr äh, Fantasy-episch. Ähm, und ja, dann bleibt eigentlich auch nichts mehr äh, wirklich dazu zu sagen, außer Previews beginnen. 16. Mai, und äh, der Release ist weltweit geplant am 10. Juni. Also echt noch eine ganze Stange hin. Ähm, aber wie, wie gefällt dir der erste eindruck von Battle of Baldur's Gate Commander Legends? Ich verstehe nicht, warum wir das
1: bekommen haben. Jetzt mhm. schon. Also, es ist halt Es ist ein völlig falscher Zeitpunkt, dieses Ding zu spoilern. Ähm, weil ich, ich kann mich jetzt fast gar nicht drauf richtig konzentrieren. Das macht sich auskosten, was da gerade passiert. Oder mhm. auch die ganzen Informationen aufsaugen, weil ich auf der anderen Seite, wo wir später noch zu kommen, zu New Streets of Capella die ganzen Informationen aufsaugen muss. Und da einfach, also das, das ist, ich, ich weiß nicht, ob sie so hyped waren, dass das platzen musste oder ob sie so wenig Infos für New Streets of Capella haben, dass sie das irgendwie strecken mussten oder so. Mhm. Weil ja, bis zum 16. Mai ist noch ein bisschen hin. Ja, ja das stimmt. Und wir haben immer noch nur, Zeit der Aufnahme drei Spoiler von New äh, York, New Carolina, außer diesen ersten Stream.
0: Mhm. Also,
1: das, wir, wir haben keine drei Wochen mehr ja. bis Pre-Release. Und jetzt so, also das, das finde ich sehr strange. Deswegen macht es mir sehr, sehr schwer, dieses Set aktuell ernst zu nehmen, das schön zu genießen oder schön mhm. zu finden. Weil es halt, ich verstehe den Sinn halt davon noch nicht ganz.
0: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, äh, ich meine, ich verstehe ähm, diese, diese Pre-Beats schon. Das wurde bei dem Streets of New Capenna ein bisschen besser erklärt als jetzt hier. Im Sinne von, ähm, sie nutzen halt diese, diese ersten Informationen, damit Local Game Stores und Distributor halt so Interesse aufnehmen und dann halt Produkte von denen kaufen. Und dass da Informationen an die Öffentlichkeit kommen, ist, glaube ich, unvermeidbar. Und zumindest gibt hier Wizards of the Coast offiziell was raus. Aber ich gebe dir auch recht, es ist super weird ich glaube, war es nicht sogar letzte Woche oder davor die Woche, wo wir über die ersten Streets of New capenna karten gespielt äh, ge mhm. geredet haben. Jetzt haben wir in dieser Woche die, die ähm, Commander Legends Previews und später noch Streets of New capenna Previews. Und das ist einfach sehr, sehr viel. Und das ist halt wieder dieser, dieser Gedanke, den wir äh, im Herbst letzten Jahres hatten mit dem Magic Overload. Von wegen es kommen sehr, sehr viele Sets einfach raus, wo es schwierig ist, den Überblick zu behalten, was für einen überhaupt Interesse, Interesse äh, irgendwie wecken sollte. Und hier halt genauso. Also die Karten, ähm, die sind alle irgendwie cool, aber so das Wissen, dass wir über einen Monat warten müssen, um sie überhaupt in der Hand halten zu können, das, ähm, das killt auch bei mir so ein bisschen. Aber mhm. grundsätzlich also, ich war ja sehr viel größerer äh, Fan von dem Dungeons Dragons äh, Set das letzte Mal und ich freue mich ein bisschen wieder zu sehen, was sie jetzt quasi mit einem losgelösten Power Level in Anführungszeichen, mit einem Commander Power Level anstellen können, was man dafür für Karten drin haben könnte. Und ich glaube, äh, sie haben auch registriert, dass das letzte Dungeons Dragons ein bisschen zu wenig gemacht hat. Inhaltlich. Ja, aber ich glaube
1: tatsächlich, dass das Strategie ist immer noch.
0: Ja, das, das kann auch sein, das kann wirklich auch Strategie sein. Aber ja, wir werden es ähm, in, in Zukunft erfahren. Aber jetzt natürlich erstmal eure äh, Ja, die Frage an euch: Wie gefällt euch denn Commander Legends? Äh, seid ihr Die-Hard Commander-Spieler und äh, freut ihr euch darauf, äh, da wieder loslegen zu können mit den neuen Commander-Decks, äh, wo wir auch wieder, also das ist auch eine, eine weirde Sache, kurz bevor wir das Thema abschließen. Streets of New Caperna kriegen wir fünf Commander-Decks. Danach kommt direkt ähm, Commander Legends mit nochmal vier Commander-Decks. Das heißt, wir haben innerhalb von zwei Monaten neun Commander-Decks, die rausgekommen sind.
1: Ja, und in, in, dazu kommen ja nochmal zwei. Die, weil die von Kamigawa sind noch gar nicht so alt. Wir haben ja noch Stimmt. gar nicht so lange Kamigawa. Ja. Also vielleicht anderthalb Monate Kamigawa. Und mhm. ähm, das, das ist Wahnsinn. Also Commander-Spieler, ja. klar, eine Menge Auswahl ist cool. Aber mittlerweile ist das so viel Overload an, an Commander
0: Decks. Ach. Das stimmt. Ich hätte halt zumindest erwartet, dass sie entweder Commander Legends oder Suits of New Capenna quasi das 5-Deck-Treatment das geben und dann den Rest so ein bisschen aufteilen, aber sie konnten sich nicht, äh, sie konnten sich nicht entscheiden. Von daher, ja, wie gesagt, eure Meinung gerne zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Ähm, wir ziehen mal weiter. Äh, nicht wirklich, wir bleiben thematisch äh, bei demselben Set. Und zwar Baldur's Gate soll neben dem Commander Legends Release auch ein Release auf Magic The Gathering Arena bekommen, als äh, neu verpackt als Alchemy Horizons Doppelpunkt Baldur's Gate, in dem äh, ja manche Karten, man weiß noch nicht welche von dem unter anderem, die wir jetzt irgendwie gesehen haben bisher, ähm, aber manche Karten aus dem Set sollen eins zu eins in Alchemy gespült werden. Äh, andere sollen digital verändert in, in Alchemie äh, irgendwie reinkommen. Dann sollen wohl, glaube ich, auch wieder Digital-Only-Baldur-Skate-Karten mit da reinkommen. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, <lacht> was das soll. Ähm, wir haben auch nicht viele Informationen zu dem Thema. Das muss man auch dazu sagen. Das nimmt in dem, äh, ja, in dem, in dem äh, Artikel nur so ein, einen kleinen Reiter ein, wo einfach nur drin steht. okay, das Ding kommt auch auf Arena. Also Arena Spieler, da, das könnte auch was für euch sein, potenziell. Aber, ja, was hältst du von der ähm, Was hältst du von der Idee, Karten noch mal exklusiv in ein Format zu speisen, das rotiert und das Alchemy heißt? Mit mit so einem Produkt wie Alchemy Horizons. Und, und das Standard-Plus-Karten-only sein soll? Ja. Das,
1: das Das Also, ich, ich konnte verstehen, dass die damals hingegangen sind, haben Zusatzkarten wie zum Beispiel von Strixhaven, die ähm, wie heißen sie nochmal? Die Mystical Archives. Ähm, dann in, in Historic gepackt. Hm. Fein, okay. Macht Historic kaputt. Egal, Historic war eh schon kam, kaputt bröckeln. Aber jetzt dieses Historic, äh, dieses Alchemy ist halt, das ist so ein stranger Haufen mittlerweile, wo ich mir gar nicht ja. mehr weiß. Spiele ich hier noch Alchemy? Spiele ich hier noch Standard? Spiele ich ja. hier was, was für ein Format spiele ich hier? Ähm, und, und kann ich da jetzt irgendeine Karte als Commander wählen? Und, und also es ist, es ist so strange. Vor allem dadurch, dass es ja dazu kommt, muss man jetzt auch dabei sagen: ähm, Wir haben auf Arena ja auch eine Art von Commander-Format. Ja. Ähm, aber es wird ja nicht explizit als Commander-Format
0: benannt. Nee. Das wird aber ein alchemy Aber kann ich dann? Zum, äh? Das ja, ist, genau. soll halt wirklich ein Alchemy-Set werden, Alchemy-Karten so ne?
1: Ja genau. Aber aber gibt es dann eigentlich dieses Alchemy-Brawl schon? Und wenn 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 es das geben soll, darf ich dann Minsk und so weiter als als also es sind es sind ja. unendlich viele Fragen, die mir da aufkommen so so abgesehen jetzt von dem warum hm. äh, ist da halt noch so viel mehr so so, dass kein normaler Menschenverstand irgendwie begreifen kann, wie ja. man da so an der Community dran vorbeifahren kann. Das geht ja gar nicht.
0: Absolut. Vor allen Dingen, ähm wie du schon sagst, Alchemy ursprünglich halt angekündigt als ein, wir haben hier Standard in einer digital veränderten Variante und wir wollen das so lassen, damit wir es schnell ändern können, damit wir es patchen können, damit wir es rebalancen können, um die beste Standarderfahrung jedem bieten zu können. Und jetzt sagt man, dieses Random Commander Set, was wir in Paper rausbringen, wäre ja blöd, wenn da nur Hype generiert wird, nur äh, außerhalb von Arena und wir könnten ja noch ein bisschen Geld aus, aus Arena-Spieler irgendwie rausdrücken. Werfen wir das auch einfach noch mit da rein. Wo ich mir dachte, wie du schon sagst mit Strixhaven in Historic kannst du sowas bringen, aber äh, weil einfach so ein Ding ist, wo da ist das Sammelbecken, wo Legacy-mäßig nur halt für für Arena quasi einfach alle Karten rein äh, kommen, die mhm. da irgendwie äh, reingeballert werden. Aber dass man dass man jetzt dass man das das Gefühl hat, sie sie wollten unbedingt Alchemie noch weiter verändern und in was komplett anderes verändern, was ursprünglich verkauft wurde das, das verstehe ich halt null. Und auch diese ja. diese weirde Bezeichnung mit ähm, manche Karten aus dem Set werden so eins zu eins kommen, andere Karten werden digital verändert. Worauf soll ich mich denn dann in der Preview-Season freuen, selbst als äh, alchemie ultra fan Du kannst ja nicht ausgehen, dass zum Beispiel Ancient Brass Dragon oder Elder Brain in der Form, wie sie halt eben sind, nach Arena äh, kommen oder als alchemie kommen. Und keine Ahnung. Ich, ich finde das super weird. Und wie du schon sagst, super viele Fragen, die sich dazu kommen, von wegen, hey, Alchemy ist ein Standard-Set. Das ist jetzt ein Non-Standard-Set, was in Alchemy gedruckt wird, aus irgendeinem Grund. Rotiert das? Bleibt das jetzt immer drin? Ist das so ein, so ein Standard-Set an Karten? Ist das so ein bisschen wie in, ähm, das Basisset in, in Hearthstone? Soll das irgendwie so mhm. eine Funktion irgendwie erfüllen? Ähm, so Commander Legends Karten sind ja auch designt eben für Commander mit sehr großer, mit sehr großem Fokus auf so Bezeichnungen wie Each Player oder Other Player oder sowas. Das alles fällt weg. Werden also die rebalanceden Karten nur dahingehend geparkt oder werden die allgemein redesignt, im Sinne von, ähm, dass sie dann auch in einem Standardformat irgendwie sinnvoll sind? Und ne, wie, wie kommt man darauf, überhaupt ein digitales Turnierformat One versus One mit einem Commander-Set irgendwie auszustatten? Ich glaube, das kann ich dir
1: beantworten. Ich glaube, das ja. kann ich dir beantworten. Ich glaube, sie designen ein Set. Mhm. Und wenn sie das fertige Set dann haben, dann nehmen sie das Set, nehmen einen Würfel und sagen, und das ist auch legal in Modern. <lacht> ja, also, das, ja, das stimmt. Würde dann auch erklären, warum sie dieses komische herr der Ring set nach Modern bringen. Das ja. ist halt Gefühlt würfeln sie jetzt nur noch, welches Set wohl egal ist.
0: Ja, das, das ist wirklich eine gute Zusammenfassung. Weil äh, wir haben Jumpstart Historic Horizons. Jetzt Ach, haben wir Commander ja. Legends oder, oder Baldur's Gate Alchemy Horizons. Dann gibt es natürlich Modern Horizons, was aber von, vom Grundgedanken her eben schon made for modern war. Das ist also quasi die Analogie zu Commander Legends für Commander. Ist das für modern? Ähm, aber dann haben wir ja auch noch äh, hier äh, was, was hier das Herr-der-Ringe-Set. Auch aus irgendeinem Grund dann eben in Modern rein. Und wie ist das dann mit zukünftigen Sachen, wenn wir noch mal irgendwann, weiß nicht, Warhammer 40k-Set haben? Ist das dann auch Modern legal oder ist das nur wieder nur Legacy und Vintage und Commander legal? Und das ist so Vielleicht haben sie ja mal was Pioneer legal und nicht
1: Modern legal. Ja,
0: ja das ist das ja wirklich, glaube ich, der der letzte der letzte Straw. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, mhm. so die das einzige Format, wo die Welt noch so ist, wie sie sein sollte in Magic the Gathering, ist halt eben Pioneer und Standard. Weil da hat sich in den letzten Paar Jahren nicht viel geändert. Der Rest ist so, okay, da kommt noch ein Supplemental Product, da kommt noch mal ein Zusatzset. Und ja, also, jetzt kann man das natürlich verschieden interpretieren. Ähm, glaubst du, also, zum einen können wir kurz festhalten, was für ein unfassbar ungünstiger Zeitpunkt das ist, wo wir letzte yes. Woche darüber gesprochen yes. haben, äh, wie schlecht die Ökonomie von Arena ist. Und jetzt kommt noch mehr, was noch mehr die Fehler von äh, der, der Arena-Ökonomie irgendwie raushält. Also, das ist fürchterlich, oder? Absolut daneben.
1: Vor allem, wir haben doch schon festgestellt, ähm, im letzten Podcast, ja, ich glaube, mm. im letzten Mal vorher, wie wenig überhaupt Alchemy gespielt wird. Ja. Also, was versuchen Sie jetzt damit? Versuchen Sie jetzt damit, Alchemy-Spieler anzuheizen oder versuchen mm. Sie mehr Leute, Alchemy zu bekommen? Weil dieser Weg ist nicht der Weg, mehr Alchemy-Spieler zu bekommen, indem ich das Format noch mehr zuballere mit irgendwelchem Schrott. Ja. Und die Leute dann überhaupt nicht mehr wissen, was sie kaufen sollen, weil sie überhaupt nicht mehr klarkommen, weil es aber alles viel zu teuer ist. Weil hm. da kommt ja noch dazu, auch die Karten müsst ihr dann, sehr wahrscheinlich, Klar. wieder euch mit Mustern kaufen. Ja. Und das, das, ist, das ist wirklich, also ganz, ganz schlimm, zeitlich und inhaltlich ganz ja. schlimm.
0: Also ich sehe da irgendwie, also meine, meine Idee wäre, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, was jetzt die Strategie von Wizards of the Coast mit dem Produkt ist. Zum einen, Wizards of the Coast will wirklich, wirklich Alchemie pushen und sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach jedes Produkt, was sich auch nur im fettesten Sinne auf Alchemie eignen würde und packen es einfach in Alchemie und wollen so das so lange reindrücken, bis halt die Leute irgendwann sagen, ja, okay, das, das ist halt jetzt irgendwie so eine eigene Entität und das, das passt. Äh, was auch dazu sprechen würde, ist die, die neuen Master, Mastery-Pässe, äh, wo ich mich nicht hundertprozentig auskenne, aber ich habe mir äh, sagen lassen, dass die jetzt auch mehr und mehr einen Fokus auf Alchemie haben. Das heißt, die Rewards werden keine normalen Booster mehr, sondern Alchemie-Booster und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, also sie, sie versuchen wirklich jetzt Arena, das Alchemie-Hauptformat äh, irgendwie zu machen. Oder sie haben halt Arena schon abgeschlossen <lacht> und sagen, wir ballern jetzt einfach alles nur auf, auf Arena um noch quasi so viel Geld wie möglich zu kriegen, bevor wir das Ding zumachen. Also wirklich so ein Pump-and-Dump-mäßige äh, äh, Idee. Ähm, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, weil dafür sind sie viel zu lange schon viel zu stolz auf Arena gewesen. Aber es ist schwierig schwierig zu sehen, dass es irgendwas anderes außer die beiden Möglichkeiten ist, oder?
1: Ich, ich habe noch eine dritte.
0: Ja. Sie sind so
1: unendlich weit von ihrer Spielerschaft entfernt, die Arena spielt. Ja dass sie gar nicht realisieren, was für einen Schrott sie da noch produzieren, dass sie das überhaupt nicht mehr im Blick haben, sondern sich dafür feiern, wie toll das ist, was sie da machen. Und mhm. es niemand außer sie selber feiert. Ja. Und äh, das ist, äh, glaube ich, das hat man ja auch, glaube ich, im Stream sehr gut gesehen, ähm, ja. diese, diese Ab dieser Abstand zwischen diesen Hersteller, die das Produkt präsentieren, und mhm. Spieler, die das Produkt nutzen wollen, wie, wie der Abstand, wie riesig der ist, ja. wie, wie wenig Leute, meiner Meinung nach, da überhaupt noch ihr eigenes Produkt spielen. Das, das kann ich nicht. Außer vielleicht mit irgendwelchen Accounts, wo sie eh alles kaufen können. Ja, äh, ansonsten klar. sehe ich nicht mehr, dass da irgendein Mitarbeiter von Arena Arena spielt. Also, ja. nee.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, als damals auf der BlizzCon angekündigt wurde, anstatt äh, Diablo 4, Diablo Immortal, wo alle geboot yes. haben und alle gesagt haben, hey, ist das eigentlich ein frecher Scherz von euch? Was soll das denn? Und dann so, ja, was? habt ihr keine Handys? So, Habt ihr habt ihr keine 50 Euro für Wildcards? Was soll der Scheiß? So, und das ist halt, die sind wirklich krass disconnected, was äh, um, Arena und Alchemy angeht. Ähm, ich ich würde es mir für die ganzen Arena-Spieler wirklich wünschen, dass wenn es auf Alchemy kommt, dass es eine sinnvolle Ergänzung ist. Also es kommt ja auf jeden Fall auf Rina, mm. äh, aber dass es, eine, dass es sinnvolle Karten bringt, zum Beispiel auch für so Fanformate wie halt eben Brawl oder Historic Brawl, muss man ja viel mehr sagen, äh, was ja so einen Commander-ähnlichen Fokus irgendwie hat. Äh, da würde ich mir wünschen, dass halt da eben so ein paar so ein paar Commander-Staples einfach nochmal mit reingespielt werden und dass sie das dafür nutzen. Warum das jetzt über Alchemy laufen muss, keine Ahnung. Ähm, ja. Da, da, also wir sind eigentlich <lacht> bei dieser Ankündigung komplett sprachlos, aber wie geht's euch da? Ähm, seid ihr Arena-Spieler und wenn ja, freut ihr euch äh, auf diese weitere Edition für Arena im Allgemeinen und Alchemy im Speziellen? Gerne, gerne in die Kommentare damit. Äh, wir machen mal weiter mit Streets of New Capenna, wo wir äh, ja die ersten Previews nach dem Prebeat bekommen haben, also heute geht's wirklich Schlag auf Schlag mit den neuen Karten sozusagen, ähm, wir sind nämlich gerade in der Preview-Phase von Streets of New Capenna dort, wo sie die Stories ähm, veröffentlichen. Das heißt, wir haben immer so, äh, ich glaube, alle paar Tage kommt da ein neuer Artikel raus, wo sie halt wirklich einen Teil aus der Magic Story wieder vortragen. Ich lese die leider nicht. Es äh, tut mir sehr leid, liebe Story-Freunde da draußen. Ähm, wie geht's dir damit? Ähm, ist das was, wo du Interesse zeigst in, in solche Story-Sachen? Oder ist es so? Also normalerweise zu ja. Fall? Ähm,
1: aber bei, bei, bei Streets of New Caperna überhaupt nicht. Mhm. Wenn wir nicht im Podcast gesprochen hätten, müsste ich nicht, dass die Stadt von Engeln erbaut wird und von dem Dämonen überrannt wurde und seitdem die Dämonen regieren. Das wüsste ich sonst nicht. also ja. ich, finde, ich finde dieses Set so, so endlos, lustlos hingeworfen, meiner Meinung nach, von der mhm. Präsentation. Nicht von den Karten, nicht von dem, was wir bisher gesehen haben. Die Karten, die wir bisher gesehen haben, sind wirklich, wirklich cool. Und da ja. kommen wir auch gleich zu. Aber die Präsentation davon Gerade nachdem sie ein eigenes Album für Kamigawa produziert haben, ultra mhm. viele Leute reingeholt und ein eigenes Spiel dafür entwickelt haben, so ein Minigame. Und dann haben wir jetzt drei, vier Artikel, wo du ganz runter scrollst und eine Karte findest. Und ja, ja das, das, das war's. Also, das Set wirkt so, so, so ja, okay, wir, wir brauchten halt jetzt einen Lückenfüller, bis wir, bis wir DD haben. Und mhm. das darf halt nicht sein. Das kann es eigentlich nicht sein.
0: Ja, Streets of Capenna leidet auf jeden Fall äh, von diesem Doppel-Release-Zeitraum, den wir schon einige Male hatten bei Magic the Gathering-Sets, äh, ja, dass die halt einfach mit einem Supplemental-Product gleichzeitig rauskamen. Ich glaube, was bei Kamigawa Neon Dynasty das so ein bisschen gerettet hat, ist, dass sie halt ähm, das, das Unsanctioned, nee, nicht Unsanctioned, Unfinity, ähm, als sie das quasi äh, dann nach hinten verlagert haben, weil das käme ja, ja jetzt eigentlich quasi raus, jetzt zum 1. April hin, ähm, und ich glaube, dann wäre der Eindruck noch mehr gewesen, von wegen wir werden nur noch bombardiert von Produkten. Ähm, aber tatsächlich, grundsätzlich finde ich diese Story-Artikel eigentlich immer ganz nett. Äh, Im Sinne von, ja. mich interessiert es nicht, aber mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn äh, ja eben die Story-Leute wieder ihre eigene ähm, oder, oder ihre Regelmäßigkeit von, von neuen Story-Eindrücken irgendwie bekommen. Ich sehe zum Beispiel gerade in einem der Artikel, dass Elsbeth äh, wieder auftauchen wird. Ähm, von daher spannend. Ich bin mal gespannt, äh, was da so mit ihr passieren wird, nachdem sie jetzt den Tod bekämpft hat in Theros Beyond Death. Ähm, aber ich bin auch mehr interessiert wirklich an die, an die Karten. Und wir haben da tatsächlich schon drei äh, neue Karten bekommen aus einem Cycle, äh, der auch eben ähnlich wie die Ascendancies, die wir äh, in unserem ersten Preview-Gespräch hatten, sind es die Charms. Ähm, das heißt, Charms ähm, hat eigentlich jedes Charm drei Optionen oder, oder was würdest du sagen, macht ein Charm aus? Genau, so ein Charm ist
1: äh, immer drei Optionen mhm. und man darf immer eine davon wählen. Anders als Commands, wo man meistens mehrere wählen darf, ja. haben Charms. Es gibt ja auch einfarbige Charms und auch mhm. zweifarbige Charms und dreifarbige Charms. Und alle haben immer drei Optionen und man darf eine davon auswählen. Das war so, das ist mhm. so.
0: Das immer so bleiben wird, kann ich nicht sagen. <lacht> ja, hoffentlich. Also anders wie bei den Triomen haben sie ja hier zumindest die Benennung richtig bekommen. Äh, aber ich würde mal sagen, wir, wir gehen sie einfach mal durch. Äh, und zwar, wir haben als erstes den Maestros-Charm, wo ihr auch schon merkt, das ist immer nach der Familie benannt. Und dann eben dem Wort Charm und das sind halt eben die drei bezeichnenden Farben. Hier Grixes, also Blau, Schwarz und Rot für eine eben drei Mana Instant. Mit dem Text Choose One. Die erste Option, look at the top five cards of the library. Uh, put one of those cards into your hand and put the rest into your graveyard. Oder each opponent loses three life and you gain three life. Oder uh, Maestros Charm deals five damage to target creature oder Planeswalker. Also Card Draw, uh, Life Drain und Removal Spell in einem. Was sagst du zum Maestros Charm? Ich finde die Karte cool. Ich glaube nicht, dass sie stark genug ist. Mhm. Was ich aber
1: bei diesen Charms schon gemerkt habe, anders als bei den alten ESPA-Charms und so weiter und so mhm. fort, die sind viel detaillierter auf die einzelnen Farben eingegangen. Jeder, jeder Effekt kannst du einer Farbe zuordnen. Du hast erst Blau. Mhm. Ähm, da geht es dann darum, dass äh, eben dieses card drin hast. Dann hast du dieses Schwarz für den Live-Drain und du hast das, das, das Rot für, für Ding. Und lustigerweise sind die auch bei den anderen Charms, von oben nach unten, ja. genau wie von links nach rechts geordnet. Das heißt, die Effekte, könnt ihr wirklich sagen, ihr habt Blau-Rot-Schwarz, mhm. äh, Blau-Schwarz-Rot, dann habt ihr auch den ersten Effekt Blau, dann Schwarz und dann Rot. Das finde ja. ich sehr, sehr cool. Ich mag Optionen. Maestro's mhm. ist für mich sehr der schwächste. Aber als der gespoilert wurde, war ich schon so, das ist gut, das wird das sehen bestimmt.
0: Ja, es, es gibt vor allen Dingen so wenig Szenarien, wo sie nicht gut ist. Dass sie instant genau. ist, das ist halt auf jeden Fall ein riesengroßer Bonus. Das hat natürlich Charms auch wieder an sich so. Ähm, aber halt eben, ne, End of Turn, entweder du hast halt dir noch den, äh, den, den letzten Rest Life Gain oder sowas noch in der Hinterhand gelassen, oder eben du kannst noch eine Kreatur move Und wenn gar nichts passiert im Zug des Gegners, kannst du immer noch eine Karte dir raussuchen. Also die sind halt. Selten schlecht. Und das ist eben das Gute, dass sie halt eben instant sind und mehrere Optionen haben. Aber wir springen auch mal zum nächsten und zwar äh, Obscura Charm, äh, was das s -Bar, beziehungsweise hier jetzt, ähm, ja, also weiß, blau und schwarze äh, Charm ist. Und das ist natürlich auch wieder ein Instant mit drei Optionen. Man könnte fast sagen, quasi, dass die weiße Option ist: äh, Return Target Multicolor Permanent Card with Mana Value 3 or less from your graveyard äh, onto the battlefield. Tap, tapped. Dann die blaue Option, Counter Target Instant or Sorcery Spell. Und die schwarze Option, Destroy Target, Creature oder Planeswalker with Mana Value, 3 or less. Also ähm, Reanimation slash Counter slash Removal. Alles mit so ein bisschen three or less CMC-Thematik. Ähm, hm. Was sagst du denn zur, zur Obscura Charm? Ich finde die Karte
1: unendlich mächtig. Ja. Unendlich mächtig. Allein der erste Effekt eine Option zu haben, eine Multicolor-Karte wiederzuholen als Instant, mhm. finde ich super mächtig, weil wir haben mehrere Formate, wo wir Karten wie Bayful Strix mhm. oder ice Fang haben, die einfach super sind. Man kann damit einen Uro wiederholen, der einfach reinkommt, Karte zieht, drei Leben, also einfach als Instant, drei, mhm. da steht, wenn du ein Uro spielst, drei Leben-Gain drauf, plus Card-Draw, plus Land-Drop. Ja. Ähm, man kann damit auch sowas wie ein Teferi wiederholen. Der dann das sogar stimmt. in den Farben ist und so weiter. Der, oder auch, wie gesagt, Tricks ja auch in den Farben. Mm. Das heißt, End of Turn, gehst du hin, machst Charm, holst dir Teferi, gehst in deinen Zug und bist Teferi beschützt. Oder, oder, äh. oder. Es gibt so viele Optionen mit diesem Reanimate alleine, dass diese Karte wirklich gut ist. Und wenn du nichts so zum Reanimate hast, kannst du immer noch in Instant Sorcery mm. wirklich wegkommen, wo ich sage, wow, das passiert sowieso. Ja. Und dann ist da noch ein Eliminate drauf, das muss man sich ja vor Augen führen. das ist ja praktisch ein Eliminate, das ist ein schwarzes und ein farbloses, dieser, ja. dieser Unterteil davon. Also das ist für mich ein, ein Charme, der ist sehr, sehr mächtig und ich wäre sehr, sehr, sehr enttäuscht, wenn ich den nicht irgendwie wirklich im Play sehe.
0: Ja, also dann siehst du den auch hauptsächlich dann auch in, in Legacy quasi, wenn du so Uro und Belfast Tricks.
1: Genau so, funktioniert der sehr wahrscheinlich genauso gut, wenn ja. nicht sogar, sogar besser. Ähm, Standard kann ich nicht einschätzen, aber gibt es bestimmt was, was man wiederholen möchte. Und wenn es irgendwelche komischen äh, Classes sind, die zerstört mhm. wurden. Ja. Ähm, Pioneer weiß ich nicht. Und im Commander sind, sind Charms ja sowieso immer das Ding, the way to ja. go, weil
0: du hittest immer was. Das stimmt. Ich, ich würde fast sagen, ähm, die, die Charms steigen auf jeden Fall nochmal ab Modern im Wert, weil sie, äh, ja. Modern hat äh, momentan sowieso ein sehr großes Incentive, mehrfarbig zu spielen oder mehr Farben zur Verfügung stehen zu haben, wegen äh, Prismatic Ending und äh, dasselbe halt eben in Legacy und Vintage brauchen wir uns gar nicht unterhalten, dass da Farben mehr so eine nette Dreingabe sind, sind schön bunt auf den Karten, aber eigentlich ist es egal ähm, und da da würde ich auf jeden Fall schon sehen, dass man so ein obscura Charm oder auch ein Maestros Charm, je nachdem, wie es halt in den Farben passt, äh, Maestros Charme wahrscheinlich eher weniger. Aber dass man das halt einfach äh, gut spielen kann, weil de facto ist es dann drei Mana, so eben, dass es passt und dann eben die die mehreren Optionen darauf zu haben. Äh, ja, auf jeden Fall. Und man muss übrigens dazu sagen, all diese Karten sind ankommen. Das heißt, sie werden äh, jetzt kein äh, ja keine mega mega teure Karte werden, zumindest hoffentlich. Ähm, aber tatsächlich haben wir ja noch eine letzte, die äh, kurz vor äh, Aufzeichnungsbeginn noch gepreviewt wurde. Und zwar die Cabaretti Charm. Das ist die Naya-farbene Charm oder halt eben äh, äh, Rot, Grün, Weiß, die äh, eben den Text hat: Choose one, als Instant natürlich. Deals damage equal to the number of creatures you control to target creature planeswalker. Creatures you control get plus one plus one and gain trample until end of turn. Oder create a one-one a grade 2-1-1 one, one green-white citizen creature tokens. Also wieder Removal auf der einen Seite, ähm, Overrun-mäßiger Effekt von wegen plus eins plus eins und Trampel auf der anderen Seite und äh, zu aller no Not macht man noch irgendwie zwei 1-1er Blocker, Instant Speed. Ähm, und ich glaube wirklich nicht unbedingt das Stärkste aus dem Trio, was wir bisher haben, oder? Nee. Ich muss hier eine Sache mal ganz kurz,
1: äh, mich kurz drüber renden. Na klar. Ich verstehe nicht, wie es eine Plattform wie Card schafft, binnen. <lacht> nicht mal zehn Minuten diese Karte online zu stellen, ja. aber es nicht schaffen, seit Januar die aktuellen Judge-Promos einzustellen. Das verstehe ich. <lacht> ähm, aber gut. Ja. <lacht> Card Market Rant mal kurz beiseite. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das auch eher einer der schwächeren Charms ist. Mhm. Das liegt aber auch an der Naya Charm war es damals auch. Also gerade ja. diese Kombination. Ich finde Rot-Grün-Weiß passt sehr schön zusammen. Es sind schöne Karten. Mhm. Aber die Synergies der, der Farben finde ich, sind einfach fast nicht gegeben. Ja. Weil man hat Rot-Grün, was meistens Go Big macht. Dann hat mhm. man Rot-Weiß, was Go White macht. Und dann hat man, naja, naja, also Grün-Weiß, was auch irgendwie Go White macht. Aber Weiß-Rot macht anderes Go White. Da naja. legen ein paar Kreaturen und Grün-Weiß Grün macht halt so Token und sowas. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, finde ich sehr anstrengend. Wohingegen du zum Beispiel bei den Esper-Charm hm. Entschuldigung, Entschuldigung heißt nicht mehr Esper Charm. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Obscura. Das Einfache ist, bei einem Obscura Charm mit weiß, blau und schwarz so ein bisschen was an Removal, an, mhm. an Kontrolle und so weiter einzuführen, was so einer Karte einfach besser steht. Weil du darfst das so eine Karte jetzt nicht, keine Ahnung, fügt dem jeder fünf Damage zu oder sieben Damage oder sowas schreiben. Mhm. Obwohl theoretisch rot-weiß und rot-grün auf jeden Fall so viel Damage ins Gesicht schießen können. <lacht> und ähm, das ja. finde ich halt wirklich, wirklich schwierig. Da irgendwie äh, ja, einen Einklang zu finden. Und deshalb glaube ich, also ich finde die Karte schwach, mhm.
0: aber mit Begründung schwach tatsächlich. Ja. Ich finde es ich interessant, glaubst du, so sind sie damals auf die äh, Farbkombination näher gekommen, weil sie gedacht haben, ah, was für Synergien haben wir? Ja, naja, das Kreaturen, äh, go wide, go big, naja, naja. Naja, <lacht> so können wir es nennen. <lacht> Der ich denken, als es, als Das ist das schlechteste
1: Wortwitz im Namen, den jemals gemacht haben.
0: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, ja, also ich finde es auch gut. Ich glaube, viel hängt auch noch mit dazu, dass, ähm dass die Esper-Farben die, die eher assoziiert werden halt eben mit Control und dementsprechend äh, ein, ein höherer Wert auf den Instant und Sorceries bei Control liegt, als äh, während halt Naya oder halt eben Kabaretti äh, wahrscheinlich einen höheren Creature -appro äh, äh, Approach halt haben und da dementsprechend die Synergien auf einer Instant nicht so stark sein können, allein aus der Natur der Sache so. Ähm, aber ja, ich würde auf jeden Fall auch recht geben, Cabaretti-Charm ist nett. Wahrscheinlich ein Commander immer noch äh, kein Problem. Also gerade dieser Plus 1, Plus 1 und äh, Trample, das könnte ich mir gut schon vorstellen bei so einem elfenmäßigen Go-White-Ding, dass du da halt schon wirklich auch Spiele mit beenden kannst. Gerade wieder großer Fokus, Instant Speed, das heißt, du greifst an. Äh, dann hier geblockt, da geblockt. Ganz viele 1-1er werden, deine 5-5er werden von 1-1ern geblockt. Und dann so, zack. Nicht nur sind die jetzt 6 6 sondern haben auch Trampel und du bist tot. Äh, also das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass äh, cabaretti Charm da auf jeden Fall Play sieht. Wie es in Constructed-Formaten aussieht, äh, mal schauen. Ähm, aber ja, das, das waren auch schon soweit alle Previews, die wir bisher haben. Wie gesagt, offizielle Preview-Season kommt nach diesem Story-Block Und ich glaube, es gibt noch fünf Tage, also es gibt insgesamt fünf äh, Story-Blöcke, wo so ein bisschen die Geschichte erzählt werden und äh, danach geht es dann los mit den Previews. Das heißt, nächste Woche werden wir wahrscheinlich mehr äh, zu dem Thema dann haben. Äh, eine Kleinigkeit, die wir noch bei Students of New Capenna dazu äh, sagen konnten, ist vor ein paar Wochen hatte Ursus of the Coast einen sehr interessanten ähm, VPN-Artikel veröffentlicht. Ähm, der sich an Local Game Stores gerichtet hat und so ein bisschen umschrieben hat, wie man dann das Pre-Release-Event macht. Und dort wird unter anderem auf die Substanz Halo eingegangen, die eben in der Lore von von New Capenna eine eine magieerweiternde Substanz ist, die äh, heiß gehandelt wird in den Straßen von von New Capenna. Und dementsprechend, das ist auch das, ist, was den Dämonenfamilien Macht gibt. So dieser Handel damit, das Organisieren davon und so weiter und so fort. Jeder der auch nur Gangsterfilme im weitesten Sinne in den letzten zehn Jahren irgendwann mal geguckt hat, denkt da sofort an irgendwelche Drogenvergleiche. Und offensichtlich war das äh, der Schreiber in oder wie auch immer äh, auch im Kopf geblieben, denn in diesem VPN-Artikel wurde gesagt, so ja, es geht ja alles um Halo, also könnte man doch so äh, Crystal Candy und vergleichbare Sachen oder Create Your Own Halo war, glaube ich, noch ein anderer Punkt. Also wurde so ein bisschen so quasi so impliziert von wegen habt doch Süßigkeiten, die so ein bisschen wie Drogen aussehen. Folge, sehr viele eher konservative eingestellte Leute waren so ein bisschen das Spiel ist ab 13 und ihr habt hier gerade Analogien zu Drogen und ruft auf bei euren Events Drogenvergleiche am Tisch zu haben. D wie wie wieso? Und dann musste quasi Wizards musst of auf The Coast sagen, nein, Halo ist natürlich keine Droge, sondern es ist ein ja, eine Substanz, die man ritualmäßig braucht, um Magie zu wirken, die stärker ist. Aber man konsumiert sie nicht. Sie ist halt nur sehr mächtig. Und ähm, das war so ein kleines Debakel, wo <lacht> quasi dieser dieser Aspekt von von äh, MTG -Crack mäßig also dieser dieser Suchtfaktor von Magic the Gathering noch mal so ein bisschen äh, in vielen Gags im Welt äh, im weltweiten Web so äh, ja. Durch, durch überall durchgezogen werden. Ähm, ja, wie, wie siehst du denn die Sache mit dem, mit dem Halo? Äh, ist das was, was du verfolgt hattest, wo du gedacht hast, oh mein Gott, was passiert da gerade?
1: Folgt habe ich es nicht, ähm, aber ich habe es minimals mitbekommen. Ich muss sagen, what? Also, <lacht> mir war klar, dass du was sehen musst. Ganz ja. eindeutig muss das passieren, weil wenn sie sowas expanden in dieser Art und Weise, dann ist das vollkommen logisch, dass sie irgendwann solche Analogien benutzen müssen, weil es einfach dazugehört. Ja. Ich bin immer noch erste überzeugt, wir werden mindestens eine Tommy Gun sehen. Ähm, weil sie gehört dazu. Ja. Und wenn sie aus Candy ist, ist sie aus Candy, ist mir auch egal. Ja. Aber naja, wir haben hier eine Substanz, die ritualmäßig benutzt wird. Und das kann man eben auch andere Sachen ritualmäßig benutzen. Ja. Das ist Finde ich schwierig, finde ich sehr, sehr schwierig, vor allem wenn man sich überlegt, ähm, gerade in anderen Bereichen. Ich meine, bei uns ist es ja zumindest von dem, was ich mitbekomme, noch mhm. relativ im, im Rahmen. Aber wenn ich mir das teilweise anschaue, wie es in anderen Ländern gehandhabt wird, wo dann äh, das auch auf offener Straße und so fast schon zelebriert wird, mhm. ähm, wo das manchmal, wenn man jetzt aus Europa rausgeht, ähm, auch zu einer Art von Ritual dazugehört, sowas zu konsumieren, wo ich sage, hm. das ist No-Go. Also da, dann hätte man das einfach rauslassen müssen und hätte ja. sagen müssen, keine Ahnung, wir, wir machen das ähm, irgendwie anders. Das hätte man irgendwie anders kommunizieren können. Man hätte sagen können, okay, die tragen alle nur Uhr, da ist Zeit drauf und die handeln mit der Zeit und ja. wenn du dann auf der Zeit kannst, kannst du dir für Geld Zeit kaufen oder sowas oder hm. irgendwas, aber keine Substanz nehmen. Ja. Und dann noch den VPN-Stores, den, den Local Games stores zu sagen, hey, hab doch irgendwas da. Ich war kurz davor, meinen Chef zu fragen, ob ich mit der Shisha da sitzen kann. <lacht> es ist auch von, 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 von -Ritual -Candy -Stuff. ja auch von Dual-Candy-Stuff. Also, geht halt gar nicht. Also, absolut daneben. Ähm, obwohl ja. ich nicht so konservativ eingestellt bin, muss ich sagen, das ist eine, eine Grenze, an die sie stoßen
0: mussten und an die sie gestoßen sind. Ja, ich, ich muss auch sagen, also, Tatsächlich, das Ding, ich, ich fände es gar nicht so schlecht, äh, oder was heißt so schlecht, ich fände es gar nicht so schlimm, wenn man sich aus einer narrativen Richtung sagt, okay, wir brauchen halt irgendeine illegale Substanz, die halt so eine Drogenfunktion irgendwie hat. Das haben wir bei anderen Universen wie halt irgendwie, weiß ich, Joker, Batman etc. Bei jedem äh, fiktionalen Krimi ja. gibt's es da sowas. In Arkan und so weiter. Nakana ja. und so weiter. Das ist ganz normal. Genau, und das ist halt so das Ding, wenn du dich narrativ darauf einigst, sowas zu haben, dann geh auch all in und sag, ja okay, das ist halt eine fiktionale Droge, die keine Analogie zu irgendeiner realen Droge oder sowas hat, ähm, sondern das ist halt einfach nur, um irgendwas zu haben, was sie halt handelt. Ne? Oder so ist halt eine komplett kreative Idee, wie du halt gesagt hast, indem man äh, halt eben nicht eine, eine, eine Substanz nimmt, sondern sowas wie Zeit oder, äh, keine Ahnung, vielleicht Mana, so eine Irgende, irgendeine Fähigkeit, also irgendwas kann man sich da ja aus den, aus den Rippen leiern. Und wie es für mich so aussieht, ist quasi Halo schon storymäßig als Droge zu sehen und hat auch die Funktion einer Droge, aber das PR-Team konnte natürlich nicht rausgehen und sagen, okay, in unserem Spiel geht es jetzt um Drogen äh, und als dann dieser Shitstorm quasi losgelöst wurde, musste man davon ein bisschen zurückrudern und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil so ein bisschen also dann hätte man es deutlich auseinanderhalten sollen eigentlich, also ähm keine Ahnung, es muss ja auch einen Grund geben, warum das Ding halt eben Halo heißt und als magieerweiternde Substanz gehandelt wird. Also, so eine Formulierung triffst du ja nicht, wenn du nicht halt eben was Drogenähnliches meinst. Und das finde ich halt so ein bisschen halbgar, dass man dann halt so sagt so, nein, 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 ihr riecht euch auf, dass es Drogen sind? Nee, wir hatten nie Drogen, hatten wir nie im Gespräch, dass das irgendwas mit Streets of New Carpenter zu tun hat. Und dann finde ich halt wieder so halbgar wieder zurückgezogen. Und das ist halt keine Ahnung, finde ich finde ich sehr, sehr sehr komisch und ähm, ich, ich, ich persönlich finde es fein, wenn das halt wie du sagst halt in in äh, der League of Legends Serie gibt es ja auch eben so eine Substanz, um die es halt eben geht und ähm, das ist ist gang und gäbe. Ähm, aber ja, auf jeden Fall Streets of New Capenna. Wie ist denn äh, eure Meinung zu den ersten Previews? Habt ihr denn Bock auf das Set? Äh, habt ihr auch einen leichten Overload äh, Charakter vielleicht gerade wieder mit dem äh, ja, Dungeons and Dragons-Set auf der einen Seite, Cities of New Capenna auf der anderen Seite. Gerne in die Kommentare schreiben oder ins Discord äh, rein tackern. Das lesen wir uns sehr, sehr gerne durch. Wir gehen aber mal weiter zum Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten hier im Podcast, äh, die könnt yes. ihr sehr gerne stellen im Discord gamery slash Radio Raffnika. Alles verlinkt in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und da haben wir direkt mal die Frage von Ingvarus, der fragt, Servus zusammen, gibt es einen Grund dafür, dass die Anzahl Varianten von Basic Lands pro Mana-Farbe, äh, in Klammern, damit sind nicht die Treatments oder Extended Artwork gemeint, sondern die regulären Karten, in den neuen Sets auf zwei gesunken ist. Früher gab es bis zu vier Varianten pro Mana-Farbe in jedem Set. Ähm, also er meint quasi die, die Artworks, oder? Also ich glaube, die Artworks sind quasi, wo man früher zum Beispiel bei, bei den alten Sendika-Sachen hattest du dann vier verschiedene Mountain Artworks und das sind mittlerweile nur zwei verschiedene Mountain Artworks geworden. Also die
1: normalen Länder, die nicht Extended Art sind, genau. sondern mit dem ganz normalen Frame unten drunter haben und so weiter und so fort. Ähm, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, seit wann das so ist. Weil ähm, wir haben jetzt so lange Full Arts gesehen, und diese kleinen, normalen Länder nur in den, in den in den Bundles, woanders hast du die ja zum Großteil gar nicht hinbekommen, wenn jetzt Innistrad als Beispiel nehmen. Du hast keine anderen Länder bekommen, außer mhm. eben diese Innistrad-Bundle-Länder. Aber auf jeden Fall war es bei Kaltheim so, dass es nur zwei Snow-Covered-Versionen gab. Also es gab mhm. nur zwei Snow-Covered-Inseln. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es damit zu tun hat, dass wir eben dieses Full Art Treating bekommen, dieses Special Artwork-Treatings. Ja. Ähm, dadurch sind es ja theoretisch wieder vier. Ja. Meistens.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, man kann das am besten sehen bei halt eben Kamigawa Neon Dynasty, wo wir ja die UKOE-Länder haben, äh, die dann auch in zwei Varianten kommen, jeweils in dieser -E, e variante äh, wo es dann eben zwei verschiedene Mountains, zwei verschiedene Swarms, zwei verschiedene Inseln gibt. Und die normalen Basic Lands, die man ja auch jetzt wieder teilweise in Boostern hat, äh, da gibt es dann auch wieder zwei Mountains, zwei äh, Swarms und zwei, Base, äh, und zwei Islands. Also ich denke mal wirklich, man hat sich quasi auf die Gesamtanzahl an Artworks irgendwie geeinigt. Das ist gleich geblieben in den meisten Sets. Nur man hat halt die Aufteilung gemacht, hier, das sind die, die Basic Lands, die normalen Standard-Basic Lands. Und das sind dann noch mal unsere Full-Art-Sachen, äh, einfach nur um Kosten mhm. zu sparen, weil man, glaube ich, keine acht Artworks quasi commissionen wollte für halt ähm, vier Basic-Lands, die dann doch irgendwie nie in Rotation kommen. Und es gibt noch so Sachen wie ähm, bei Zendika Rising, äh, da hatten sie ja auch die, die Full-Arts als Standard-Basic-Lander quasi drin. Und dann gleichzeitig das Artwork auch verwendet für die normalen, wenn du dir dann das Bundle gekauft hast, für die Foil äh, normalen Basic-Lands. Und das ist halt dann so ähm, es ist eine weirde Entscheidung, stimme ich dir zu auf jeden Fall. Aber äh, ich glaube, das ist so der Grund, dass man es auf verschiedene Treatments verglichen hat, anstatt halt äh, alles in die normalen zu stecken. Dann haben wir die nächste Frage von äh, Klasper. Der schreibt, hallo zusammen, habe seit Anfang der 2000er nicht mehr Magic gespielt. Daher habe ich zwei Fragen zu den Regeln und der Szene. Die erste Frage ist, wie geht man äh, in der Regel mit Übersetzungsfehlern um? Zum Beispiel wurde bei der siebenschwänzigen Mentorin vergessen, ähm, dass sie auch einen 1-1-Marker verteilt, wenn mhm. sie stirbt. Ähm, gehen wir erstmal darauf ein. Wie geht man im Deutschen mit äh, solchen Textfehlern denn um? Wir haben ganz, ganz viele solche Textfehler. Ähm, wenn man sich
1: zum Beispiel an das äh, Adventure of Forgotten Rams erinnert, wo wir sogar eine, eine der Key-Mechanics mit mhm. eben den Dungeons ein äh, Fehler drin waren ähm, man nennt das Ganze dann Errater, das gab es damals schon und das gab es auch bei den 2000ern schon, es gab damals mhm. auch Kreaturen, die dann tappen für, ein, also ein blaues Manner bezahlen, tappen, man bouncet eine Kreatur, das mhm. war total mächtig, weil das konnte man jede Runde und hat man in meinem Englischen nachguckt, dann steht da drauf, you control. Hm. Ja. Ist ein kleiner Unterschied. Ähm, dementsprechend schaut man nach Erratern. Es gibt immer wieder Erratern, man äh, sucht die Karte bei Scryfall, bei ähm, Gatherer mhm. oder eben in und findet dort im Normalfall immer einen Erratertext rechts. Der ja. ist meistens englisch. Das, das ist der Text. Ganz oft ist es auch, also manchmal ist es auch so, dass selbst der englische Text Probleme hat. Aber ja. ganz oft sind es Übersetzungen. Dementsprechend haben sie immer den englischen Text daneben mit genau den sachen Auch ältere Karten, die teilweise sehr schwer zu verstehen sind, habt ihr dann mhm. in der Version, die leichter zu verstehen ist und regeltechnisch korrekt daneben stehen. Ja.
0: Dementsprechend äh, auf die Seiten kann ich euch verweisen. Genau, ich glaube, ein ganz guter Vergleich ist da die äh, Obliate, die so eine obskure, äh, alte, schwarze en Enchantment mal war, äh, was so eine ganz komische Version hatte, wo man dann beim Reprint, ich glaube, das war in Commander Legends, richtig, mhm. ähm, da hat man dann quasi gesagt, okay, das, was da beschrieben wird, das ist quasi Phasing Out. Dementsprechend hat man es dann äh, erratet zu äh, When this card ends the battlefield, target creature phases out until Obliate. Mhm. Liebste Battlefield. Und ähm, was die was diese Übersetzungsgeschichte angeht, äh, so ein, so ja, wie soll man sagen, das ist unter anderem der Grund, warum wir, wenn wir hier über Karten sprechen, eigentlich immer über die englischen Versionen reden. Gleichzeitig ist auch für mich privat das der Grund, hauptsächlich äh, oder so zu, zu 90 Prozent eben englische Karten mit mir zu kaufen, englische Booster zu kaufen und so weiter und so fort, weil Du hast es eben erwähnt, wir haben im nahezu irgendwie jedem Set gibt es irgendwelche Commons und Uncomments, die falsch übersetzt wurden, wo dann ein Until the End of Turn einfach vergessen wurde. Und das sind halt so Fehler, die hast du in der Regel nicht in dem englischen Text, weil die halt eben von Wizards of the Coast selbst ja, geschrieben worden sind. Die Leute, die halt die Regeln sich ausgedacht haben und beim Deutschen oder in anderen Sprachen hast du dann irgendwelche Übersetzer, die mhm. nicht unbedingt Magic the Gathering kennen oder kennen müssen. Und äh, da im Zweifel, wenn du die Wahl hast, eine Karte zu kaufen, würde ich dir persönlich raten, sie im Englisch zu kaufen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass man äh, eben da Verständnisprobleme hat und dann, dann doch eher zu Deutschen greift. Die zweite Frage ist, äh, wie ist äh, gefühlt die Verteilung der Spieler in Deutschland, welche mit englischen Karten spielen? Also wie, viel, wie ja. würdest du sagen, wie viele, bitte? Also genau das Thema auch. Ja, genau. Wie würdest du sagen, ist so wie viel der deutschen Spieler, die du kennst, spielen mit englischen Karten und wie viel so mit deutschen?
1: Boah, das ist schwierig. Ähm, dadurch, dass ich mich ja in der Turnierszene äh, umbewege mhm. ähm, und äh, muss ich sagen, da habe ich einen eigenen Blacky Talk drüber gemacht, über Foreign ja. Language, wo es darum ging, welche Sprachen du wann und wo benutzen solltest. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich mich halt viel in der Turnierszene umschlage, ist es halt so, dass ich halt sage, ich hab, muss auf internationalem Niveau spielen können. Ich muss mein Deck mitnehmen können nach Spanien und der muss meine Karten lesen können, theoretisch.
0: Mhm. Dementsprechend
1: ist für alle, fast alle, die ich kenne, es gibt zwei, drei Ausnahmen, ähm, immer nur englische Karten angesagt. Mhm. Ähm, ich habe mittlerweile auch so ein paar Deutsche haben sich eingeschlichen, einfach weil ich sage aktuell, Egal, aber weil Turniere sind halt nicht. Aber wenn ja. ich auf Turniere gehe, dann meistens nur mit Full-English-Decks. Mhm. Commander finde ich es cooler, wenn die deutsch sind. Einfach aus dem Mund heraus, dass man sie am Tisch leichter erklären kann. Und ja. die möglichst niedrigste Sprachbarriere in einem Local Game Store ist die beste Sprachbarriere, nämlich die nicht vorhandene. Ne? Mhm. Ähm, dementsprechend äh, da lieber die Deutschen. Verteilt würde ich sagen, sind wir aber schon so bei 65 Englisch, 35 Deutsch, mhm. würde ich jetzt generell sagen, wenn wir jetzt mal die Spieler auslassen, die halt sagen, mir ist das egal. Ja. Weil ich glaube tatsächlich, dass der Großteil der Spieler sagen wird, ist mir egal, hauptsächlich kann das lesen. Ja. Ähm, das wird glaube ich sogar der Großteil sein. Die, die, die mit ihren gemischten Commander-Decks in Englisch und oder Deutsch da sitzen und sagen, ich habe einen Smothering-Type von Englisch, mein Commander habe ich gezogen aus irgendeinem Pack, der ist Deutsch egal. Mhm.
0: Ja. Ja, definitiv. Also, ich, ich glaube auch, dass äh, gerade im, im Casual-Kitchen-Table und äh, Commander-Bereich deutlich mehr Leute auf die deutsche Version tatsächlich zugreifen. Also, hier und da gibt's ja auch noch Karten, die man bei Kartenmarken nachgucken kann, wo die deutsche Version deutlich teurer ist als die englische. Ähm, und das ist halt dann eben darauf zurückzuführen, dass halt äh, gerade in dem Casual-Bereich, wo man Sachen Deutsch halten will äh, Ich meine zum Beispiel, anders als bei Magic the Gathering kaufe ich meine Brettspiele hauptsächlich in Deutsch, äh, eben um so ein ja. Verständnis-Ding äh, zu haben ähm, und da hast du dann halt die, die deutschsprachigen Karten äh, dann hauptsächlich verteilt. Äh, in meinem Bekanntenkreis sind auch die meisten eher im Englischen unterwegs. Aber die aller, allermeisten, muss ich glaube ich sagen, sind die, die du am Ende gesagt hast, die spielen bunt gemischt, was sie eben haben. Und äh, mhm. durch Corona auch ein bisschen habe ich auch ein bisschen weniger Aufmerksamkeit drauf gelenkt und habe jetzt auch in meinen Pioneer- und, und Modern-Decks und alles Mögliche durchgewürfelt Deutsch-Englisch. Passt schon. Die meisten Karten kennt man ja dann doch irgendwie äh, vom Artwork her oder lässt sich die erklären. Äh, eine letzte Frage für heute noch, die die Folge perfekt äh, um äh, ja, <lacht> abschließt sozusagen, ist von Asterix die Frage, äh, beziehungsweise der Kommentar. Äh, Hallo ihr zwei, ich wollte nur sagen, ihr macht einen sehr schönen und guten Podcast, weiter so. Vielen, vielen Dank. Ähm, und ich wollte mal fragen, wie ist eure Meinung zu anderen TCGs? Und relativ neu im deutschsprachigen Raum ist ja nun das TCG Flash and Blood. Denkt ihr, es hat eine Chance zur Konkurrenz? Nun, worauf kannst du denn dann die Leute mal hinweisen, was wir zu dem Thema geplant haben?
1: Ich kann euch sagen, auch an Ostern wird es Radio geben. Yes. Und da solltet ihr dann einschalten, wenn ihr die Antwort für diese Frage haben wollt. Ja, es ist ein Teaser. Ja, wir machen selten Cliffhanger. <lacht> wir
0: machen einen Jawohl, denn genau das äh, war das Thema von äh, der Folge, die dann eben an dem besagten Osterwochenende rauskommt. Also, Asterix, halt noch kurz deine, deine Neugier im Zaum. Du wirst äh, eine volle Stunde zu unseren Meinungen hören, zu den verschiedenen TCGs, zu den Gangsten, glaube ich. haben wir Ganz gut umfasst, ja. oder? Ja. Jawohl. Und damit würde ich schon sagen, sind wir am Ende von dieser heutigen Folge Radio Rafnica angekommen. Wenn ihr auch Fragen an uns habt, könnt ihr sehr gerne in Discord kommen und dort eure Frage ins Ask Us Anything stellen. Wenn ihr generell vorbeischauen wollt, wir spielen Freitags immer ganz gerne Pioneer auf dem Discord-Server über eben Spelltable. Das heißt, ihr könnt einfach von zu Hause aus in aller Komfortablerität eben spielen. Es sind ein paar Modern spieler mittlerweile auch dabei? Wir sind eigentlich in allen gängigen ähm, Formaten irgendwie haben wir ein paar Leute, die sich dafür interessieren. Kommt gerne vorbei, stellt euch vor und beteiligt euch. Ähm, das macht immer sehr viel Spaß, mit euch da zu interagieren. Besonderer Dank an der Stelle natürlich an unsere Patreon-Gold-Unterstützer bzw. Gold-YouTube-Member. Das sind dann namentlich Generalgötterspeise, Basta Madison, EasyReader24, Jan und Jan-Erik. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da direkt finanziell unterstützt. Wenn das was wäre, was euch auch vielleicht interessiert? Schaut vorbei bei patreon.com slash oder auf den kleinen Join-Button klicken unter dem YouTube-Video. Natürlich auch wieder vielen Dank an dich, Marc, dass du auch wieder diese Woche bei Radio Ravnica dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.